0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。那今天在开始本集之前呢，我有一些前情提要，就是关于上周的一些更新。哎、欸，前情提要就是呢，我第一次在这个 Apple Podcast 上面拿到第一个五星好评。那虽然不知道是谁给的，可是不管怎样，就谢谢你，因为就是你的这个好评呢，就让我的那个 Apple Podcast 可以在 Google 上面搜寻到，要不然之前其实都是搜寻不到的，然后就会搜寻到搬运我的那一位。然后在那个 Spotify 的评价呢，要有好像是十个还是二十个人，它才会显示。那我在这里就是恳请大家，如果有 Spotify 账号的话，请帮我按一下评价。你不一定要按五星，要按四星、三星你都可以啦。就是可是要十个评价它才会显示。那它显示以后呢，我的那个 Google 上面它才会诶找得到我的这个 Spotify。好，上一集的这个 bullshit job 狗屁工作呢，它的收听也是二十几啦，可是这个回响也是蛮多的。就是我的那个台湾同学博、呃、伯恩听了以后，就发现他自己的工作是 bullshit job， 然后就是也有在当读中老师的学妹跟我说，就是他的工作肯定不是 bullshit job 啦，可是他薪水可以高一点嘛，这样。好，我的这个学妹是那种，就是除了就是教好她的那个课程纲要以外，也会跟她的同学去介绍一些社会课题啊，然后让同学回去思考，然后写 feedback 啊。我觉得就是很难得啦，有这样子的老师。然后我自己是很希望，我以前中学有遇到这样的老师，就是可惜是没有的哈。那或许我们国家的独立中学的老师，就是所谓这个华文教育体系下民办学院的这些老师，应该像我们的实习医生那样，吼，就是去争取一下更好的待遇。可是其实问题其实又没有急迫到疫情期间的实习医生那样，就是因为你疫情期间你面对很大的医疗威胁嘛。然后如果就是人员大局出走的话，那其实问题是很严重的，吼。然后，同时就是有这个工作发展上的问题，就是啊，实习医生有这个 specialist 的问题，可是读中老师就其实还没有到这个薪水不提升的话，就是会对这个职业发展有影响，又又还没有到吼。然后还有其他的就是教育体制可以取代，比方说就是哎，可以去念国中啊，就是政府中学，或者是就是比较有钱的，可能就去念私立学校这样。可是读中就还没有这些所谓的条件，就是可以进行更好的这个薪资的争取吼、哦。只虽然读中也是有面对一些问题啦，比方说学生会到国际学校去啊，就最近这个读中的学生有减少这样。那这是还一个缓慢的过程，它不是一个立即的危机。然后同时就是工作发展方面呢，用中文教书的人其实没有办法马上立刻转换成用英文教书，所以这一点就是可能它流失度有限。那还有就是学生，就是不送去读中，可以去国中啊，或者是 private school 私立学校之类的。虽然我家是送不起啦，所以比较这个医生们的抗争，还有这老师们，如果想要争取更好的那个条件，他们的那个目前所具备的条件哈，还是有一些差异。我从上述的例子呢，就可以进入今天的正题哈。今天的正题是政治机会论 （political opportunities）， 就是看一个包括说政权会不会倒啊，还有就是运动会不会成功啊，他所拥有的政治条件这样。然后我自己是以前在硕士论文的时候，是用这一个理论来看社会运动，然后试着去分析他的那个成功的几率，或者是他成功了，然后去分析他里面到底有什么政治机会啊，来促成他的成功。我可以说我的那个分析其实还有很多不成熟。的地方，然后我自己写，曾经写过评论，然后被一些大咖的网站拒绝，这样子。是，我想要就是通过这个 podcast， 然后进行一个分析的练习啊。那如果大家以后就是如果想要看某一个东西会不会成功，可能也可以用这一套理论去看看。我在这里想要引用的是那个 s y d n e y Tarro Tarro s T A R R O W 所讲述的那个政治机会论的定义。它是定义说的政治机会呢，其实有四个种类。一个是机会的开放，就是你有新的政治机会，然后让新的势力可以加入。第二个呢是政治重组，第三个是强力同盟，然后第四个是精英分裂。然后关于那个政治机会呢，其实他说的是这个持续性的政治条件的存在，或者是这个政治条件的变化。怎样呢？影响他们参与的人所认为的会成功或者是失败的几率，吼，来引发这些集体行动。就比方说示威啊，或者是革命啊这一种，这个是它的定义，就是持续性的这一个政治条件，就是说它必须持续性的，就是、它不能够说一下子出现然后又消失了，那就不算是一个政治机会。然后它也会影响人们的认知，就是说，哎，有这个机会了，那是不是我会成功呢？或者是哦，我可能会失败。这样，如果这一个政治机会出现了，可是它对人呃人们的那个想法并没有任何影响的话，那就不算是一个政治机会。这样。然后我来一个一个举例，他开始讲，很难以记住那四个条件，就是呢，第一个是机会的开放，第二个是内部重组，第三个是强力同盟，第四个是精英分裂，然后第五个我记得是有人加上那个镇压的意愿，镇压的意愿，可是我后来去找那个原文，哎，发现原文里面没有，我也不知道我我是在哪里看到的，可是镇压的意愿其实也有影响。那我就一项一项来说哈，第一个机会的开放呢，呃，以马来西亚为例子的话，马来西亚。的那一个第二次竞选盟集会 b e r t h y t w o b e r t h y Two 是发生在二零一一年嘛？那这一个就是所谓的二零零八年三零八海啸之后发生的大型集会。那这一个呢，就是因为三零八打破了这个国会三分之二的局面、啊、然后就让很多就是华人原本是不敢上街示威游行的，因为很担心的这一个五一三会再重演嘛。就是这一个民族之间的这个流血冲突会重演嘛，所以他们就不敢。可是，在这一个三零八打破这一个政治上的局面，然后有很多州的州政权就是落入反对党手中之后，其实这个大家害怕的这个五一三没有发生，那这个呢，就算是一个机会的开放啦，那这个机会的开放呢，就让这个新的势力有机会加入，就是说原本不愿意上街示威的这些诶、哎，就是华人，然后他们也是比较勇敢上街，然后就更多的人就是比较勇。勇敢的去上街了。第一个就是这个所谓政治机会的开放，然后让新的势力有机会加入。然后第二个呢，就是内部重组，就是这个三零八政治海啸后，让很多反对党议员有机会进入国会或者是州议会。那这个从国会的角度或者是州议会的角度来看呢，它就是一种内部重组啦、啊，就是它里面的那个势力可能以前是比较一言堂、比较单元化啊，就是国阵说了算。可是后来就是内部就已经不再是这一个组成了，就不再是这一个模式了。然后，然后第三个是强力同盟，比如说这一个竞选盟运动好了，这个运动其实有很。很多就是反对党的议员在支持，然后也有很多反对党的党部在动员他们自己的党员，比如说就是一党就会从他们可能登家楼或者是吉兰丹，就是用党的钱，然后租几辆巴士，然后带大家来游行。据我所知，行动党也是有动员他们自己的党员来出席这一个集会，所以这个就算是一个强力的同盟这样。然后第四个是精英分裂，其实精英分裂是蛮关键的。很多运动它的那个看能不能成功的那个分析，其实是看它的精英到底有没有分裂。就比如说呢，如果以马来西亚的例子来看，就是2015年的时候，不是有爆发这个 OneMDB 嘛？呃，就是那时候的首相纳吉挪用这个 OneMDB 公司的钱，然后最近也有这个贪污罪成嘛，然后我相信大家都知道，那这个事件爆发出来。直到这个政党轮替之前，就是政府内阁里面就有不认同他的做法的几个人，就比方说前首相穆尤丁啊，还有、欸、沙菲益啊之类的，他们就退党，然后就是有另外组成的这个土著团结党，就是呢他从梧桐里面再分出一个政党出来，这种呢就叫做精英分裂。这个所谓的精英不是那种就是在大学里面教书教授啊，或者是魔学者专家之类的，这个精英指的是政治精英、哦然后，其实现在我们有看到古统里面分成这个官司派跟这个当权派，那其实这个也算是一种精英分裂。其实这个是相当重要的啦。如果你看其他国家的社会运动，比方说，如果是台湾的那个太阳花运动，就是他们反对跟中国签这个服务贸易协定的时候呢，就学生就去占领这个议会嘛。那占领议会之后呢？当时的那个执政党是国民党，国民党里面当然很多就是支持要跟中国有其更紧密的关系，所以他们是支持这个福贸嘛。可是呢，里面就有所谓的这个本土派，后来是这个王金平哈，就是跟学生好好谈，然后让整个东西落幕。后来这个东西也没有再进行了啦，这个福贸，所以他的运动能够成功，其实是他的那个的那个执政党里面还是有愿意支持这个运动的人。所以就是精英分裂、啊、就是一种机会。那同样是占领啊，可是为什么香港的那个占领就是反送中之类的这种占领式的就没有成功呢？其实其实是香港的这个运动还没有就是引起这个所谓的精英分裂。那个精英分裂，因为香港的那个特殊情况哈，如果要真正称得上精英分裂，它都要分裂的精英不是港府里面的精英，而是北京的精英。的意思就是说呢，中国政府核心必须要为香港这个问题。分成两个派系，然后这两个派系就是必须要它的对立，必须要就是让外人也看得到的，然后会产生一些新的政治机会。这样，否则就是其实就算他们只是意见不合，然后到最后也是做同一件事情的话，就是大家归队的话，其实这个就不算精英分裂。那时候我是有听说，就是其实在中国政府里面，就是所谓的江派、江泽民派，好像对这个习近平处理香港反送中事件有一些不满，可是就是它只是一个传闻。然后到最后也没有什么浮上台面的动作，所以我们就可以看看了。然后呢，最后一个就是关于那个镇压意愿的那个部分呢、啊，我就很想要讲一下。可能在马来西亚好像是反过来的，就是如果我们是在那个竞选盟吉会第二跟第三的时候，不是有很多就是所谓的警察暴力事件吗？然后那时候就是大家会很愤怒，然后就是会很有反应，会有一种很悲壮的想要支持这个运动的感觉。可是到从 Bersih f 四 Bersih 四开始。他就变得就是一个比较和平的机会啦，就是政府可能也觉得说，就是我镇压也好像对我没什么好处，那就还是做做样子，可是就不镇压，可能就是事后抓人，大家就会想说，哎、欸，那现在是不是哎、欸、政府也不镇压了，也没有水炮，也没有催泪弹了，那就是是不是好像哎、欸，就是上去走走街，很很没有意义啊，就会有这样子。就马来西亚的那个情况是这样哦，可是你要把它从一个更加长的光谱来看，就比方说，如果马来西亚的政府是跟俄罗斯政府一样强力的镇压呢，那可能到时候就没有人愿意出来集会，或者是示威，或者是办什么抗议活动这样。或者是如果他像中国那样就是强力镇压，中国其实偶尔还是会有爆发一些就是零星的示威啦。我记得是有一个是好像是广州的德式司机之类的，还是会有的。可是他们就是很快消息封锁，然后就镇压。所以就如果像中国这种就是很快镇压，然后就是封锁消息，然后可能就是封。锁你的那个什么出入各个地方的那个码的话，那其实它就很难爆发这一种就是所谓的社会运动。可是很难说啊，因为有时候就是你越镇压很多东西越地下化，其实那个执政者是更加看不清楚到底接下来会发生什么事。好，那以上就是这五个要素的解释。因为这个礼拜俄罗斯的情况相当的吸引人，那我就想要从这个俄罗斯方面的这个来试试看要怎么应用这个理论。就是呢，因为普丁他这个礼拜就宣布了部分动员令，的意思呢，就是其实他们二军在这个俄乌战争里面死伤相当的惨重哈、哦，他必须要去动员这个民间的兵力啦。虽然他对外说是说，嗯、呃。我们这个是为了要乌东的那四个地方，他们公投后，如果他们要加入俄罗斯，那我们要去就是控制那些地方。这样，他的说法是这样，可是他马上就 trigger 那些俄罗斯人，马上就去买机票，然后就是赶快逃走。因为我记得这个消息出来以后，因为我有一个俄罗斯朋友，然后在 IG 上，他平常就是那种就是发发他自己跳舞的影片啊，发发他的小生活，这样是没有什么很特别的那个政治参与的意愿的人，可是他就。这消息一发布，他就发了哦，那个机票卖光了，大家都逃走了，什么之类的。然后他的那个还有另外一次的政治表态，就是普丁发动那个战争的时候，他就说哦，普丁不代表俄罗斯人这样子。他又转贴这一个东西啦。哎，虽然我没有办法直接阅读俄文文献啊，可是我,我相信说，其实俄罗斯里面不支持他这么做的人其实是蛮多的。因为如果你你想象一下，就是如果真的是中国要武统台湾好了。那可能，哎、欸，基于这个民族情绪。会愿意去参军的中国人可能还会比较多，俄罗斯的就是他们比较觉得说、哦、快逃啊，就是没有要支持这样子的意思。然后这个动员令的这个影响呢，就是所有以为自己缩手缩脚就可以在这个独裁政权下活得好好的人，就是终于这个火烧到他们那一边了。我看到有一个新闻上面是说，这个战士终于从这些以为可以置身事外的俄罗斯人的电视屏幕上，还有手机屏幕上，来到他们的家门前。了哎，我觉得这个形容其实是真的是蛮贴切的。那这个东西呢，就其实算是一个机会的开放。就是原本呢，这个东西就是可能军队里面的俄罗斯人以外，其他俄罗斯人就是马照跑，舞照跳，然后顶多可能就是跟大家一样面对一些能源啊，然后一些就是通货膨胀，啊，或者有些东西卖不出去之类的那个问题。可是忍一忍还是可以过去。然后现在已经是不是那个你再忍一忍可以过去的那个情况了。然后上周还有另外一篇报道呢，就是如果你跟这个动员令合并起来看，其其实是真的是蛮有趣的哦，就是在这个动员令发布之前呢，我有看到一篇新闻啊，是在马来西亚《东方日报》上面，呃，它是说过去支持普丁发动这个乌克兰战争的社论家、分析家、博主等等，对普丁的那个批评其实有越来越多，就是呢，比方说这个。p e e t r Sam b 彼 r g 还有这个莫斯科的地方议员就要求这个下议院要去霸错普丁。啊，当然我们也知道啦，就是这个所谓的类似不信任动议的东西，吼，在马来西亚这个所谓的半民主国家也是很难见天日啊。就是反正首相就是可以一直展言，一直展言，一直展言这个不信任动议。<笑>然后我相信这一个，就是因为俄罗斯的那个议会其实又比马来西亚的更像是一个假装出来的。民主议会这样子，所以就是我相信这个东西其实是更没有效果的啦。可是就是有人去做这件事情啊，所以就是开始你会看到一些就是反抗的火苗这样。那个报道也说，就是俄罗斯这个民族主义圈子的批评也越来越多。因为他要去收复乌克兰，那他就是说，哦，乌克兰是我们这个民族的一部分啊，然后啊，我要把这个漂亮的美女收回我家、啊。那会愿意支持这一种说法的，就是乌克兰这个民族主义的圈子的人嘛。可是，就连他们这几圈子的人也开始批评的话，那就代表说，哦，他支持底盘开始动摇哈、哦，就是所谓的他的那个 legitimacy， 他的执政正当性开始有被侵蚀。那这个情况呢，其实就很像以前，哎、欸，那就在这个 Y M D B 爆发。以后，可是就是大家又不是很确定，不是很认同他说的。可是我到底要不要反他？就是已经开始出现这一种犹豫了，可能就是大家就开始讲讲一些东西，看看那个效果如何，后续还有待观察，好吧？这是一个就是还蛮神奇的进展。然后还有另外一个新闻是昨天的啊，礼拜五的新闻是风传媒说的，这俄罗斯在这个部分动员令后，就是有全国爆发抗议，那其实真的是很少见啊。以前我有看过一本书叫做《独裁者的进化》，然后他就讲说，就是他如果要争取某一个地方的某一个环保类型的诉求啦，我记得是，然后他还要想尽办法去避免，哎，看起来好像是在跟普京对抗，然后到最后再去卷那个地方选举就。是他们为了要在这个政权下面，就是进行一些很细微的反抗都没有办法。这样子的一个政权，在全国爆发抗议的话，其实就是赛季断掉了。那国际上有很多事情发生，就比方说，这个乌克兰的总统泽连斯基呢，就促请各个国家呢剥夺掉俄罗斯在联合国里面的这个投票权还有否决权。那我不知道大家清不清楚，这个联合国的否决权就是有五个国家呢，他们有这个否决权。如果说有一个东西就是要通过这五个国家里面。其中有一个反对，他就可以运用这个否决权，然后否决掉这个大家都认同的议案。这样，然后俄罗斯是有否决权的国家、哦，吼。除了这个以外，欧盟也同意说对俄罗斯要落实更多的制裁啦。可是这个经济制裁方面，我是觉得说不是很确定这到底是有没有效果哈。因为就是过去大家也看到，就是诶、欸、国际社会曾经对古巴发动制裁，那古巴是经济是很惨，可是你说他的政权就倒了吗？其实也没有倒。那还有另外一个比较靠近我们的例子，就是朝鲜呐。朝鲜也是有面对一些制裁之类的，可是就是政权还是还是金氏家族，还是他们啊。那所以其实啊就。就<都>没查<笑>，<笑>嗯，所以制裁这是国际社会上的这个东西，我其实不是很确定他们算不算是一个强而有力的同盟，因为通常外国的这个制裁对这个内政的影响是真的蛮有限的啦。然后你说就是，比如在马来西亚这个国际社会，可能他们对比方说东游业，可能就是有剥削外籍劳工、剥削劳工、强迫劳动之类的问题。可是如果这个国家没有打算要去改，那其实他也不会动。所以这种外国势力的支持到底能不能算是一个强而有力的同盟，我？我觉得这个其实还很难说，其实我觉得不太算了。那这个东西就可以看看它接下来会怎样 play out， 包括说它的那个精英分裂，就是这个东西其实很指标啊。就从刚才我说的两个例子，香港跟台湾。就是他会不会让普京的政权出现这种精英分裂，还是其实俄罗斯没有所谓的执政精英群，就没有所谓的执政精英分裂这回事？就是看普京有没有个人精神分裂嘛，<笑>应该是没有啦。就是呃，我们可以看看，就是有没有什么势力要试图要推翻他，还是怎样。然后我必须要补充说明的是，就是在同样的时空下，可是我必须说的是，在同样的时空环境下，对不同的那个运动的政治机会其实是不一样的。就比如说，这个 LGBT 平权的运动，在我国的这个政党轮替的前后呢，其实他们的那个政治机会哦，并没有太多的改善。就比方说，现在这个新加坡，他们其实已经废除了这个刑事法典三七七 A， 就是所谓就刚交这个行为是出罪化了。可是他们的那个交换条件呢，就是他们会在宪法里面写，婚姻是一男一女之间的事情，男男或者女女就不算是婚姻。这样啊，当然这个东西其实还是可以绕过，然后可能就是立一个专法，然后就是 A f o r partnership 而不是 for marriage， 所谓的伙伴而不是所谓的婚姻。可是这个东西在马来西亚，就算是这样子哈、哦，它其实也是很难，它其实也是很难落实。其实我们以前有 NUCC，National Unity Consultative Council。就是所谓的国家团结咨询理事会。然后以前纳吉时代成立了这个理事会呢，他们有诶很多就是禁止 hate speech， 呃，禁止这种仇恨言论什么之类的。然后包括说这个立法其实是也同时会禁止你歧视 LGBT， 就是在雇用等等的这个领域。比如说你不能够因为这一个人是跨性别，你就觉得不想要给他这一份工作。如果他有办法证明他不被聘用或者是他被解雇是基于这个原因。的话，那其实雇主是要付出相应的那个法律代价。可是后来呢，这个法案就太始负重啊，大概是二零一四年左右。那其实他也没有要求你说要让同志结婚。也没有要求你让他们办什么 gay pride， 然后其实我们这里也没有这个同志游行这种事，他只是要求你在这个日常生活中不要去迫害同志。然后这个东西其实也跟我们的联邦宪法第八条所谓的这个人人平等的这个条文是相符的哈。可是到最后呢，还是没有成事。然后这个2018年政党轮替过后呢，就有就是西门政府有很多改革要做啊。然后这个事情就有一点不太受到重视。这样另外一个因素呢，就是这个 LGBT 群体里面呢，其实这个非穆斯林在日常生活中，哎，你说他因为这样子就是工作不被聘请什么之类的那个歧视呢，其实我觉得算比较少数。然后所以他们也不太有危机或者是感觉到受威胁，就是 threat、哦就是 threat 这个东西对于诶、哎、社会运动来说是相当重要的，就是你要感受到一定程度的那个威胁，你才会就是真正的去进行你的反抗这样。然后现在这个 L G B T 就整个宗教大旗盖下来啊，然后人权委员会其实在这个2021年，就是去年他们有要做一个研究，就是研究这个所谓的第三性在马来西亚有没有办法被承认，然后那个时候呢就引发。马来社会一些比较排他的团体的一些反对啊，他就觉得说你不应该做这个研究。因为这个你要顾及这个马来社会的敏感，他只是做这个研究，他研究出来了，可能他的结论是不适合啊。你连研究也不让人家做，啊，除非你很肯定这个研究做出来应该就是可行哦。可是就是那时候就是有一些反对，然后最后这个人权委员会说哈嘎姆是放弃了，应该是没有在做这个研究。啊，其实是蛮令人失望的、哦，因为就是说哈嘎姆虽然是在这个，是被这个诶、哎、行政机关所推荐委任呢，可是之前在这个竞选盟集会的时候，其实。是人权委员会所哈，干呢？是一个相当强而有力的同盟。为什么呢？因为就是在这个 Berser 二跟 Berser 三发生了很多警察暴力事件以后，他们就还是有召开听证会，然后去问这些被警察殴打或者是被警察无逮捕的这些受害者，然后让他们呃、哎、能够在听证会上讲出他们的遭遇，然后再把它写成报告，然后再做成一个建议给政府啊。那其实这个东西其实是对于后来就是政府不再去那强力镇压这些机会其实是有一个帮助的。人权委员会现在就没有办法再做这件事。然后在二零二一年的时候，其实还有发生另外一件事情，就是这个人权委员会的这些委员，他们的那个任期陆续到期，然后就出现一个人权委员会变成真空的状态，就是没有几个人，然后几乎全部人都已经届满了，然后他还不委任新人，然后到最近他就终于委任了啦。可是他委任的那一位呢，现在新的主席叫做 Rahmat h m a m m 罕 d 他曾经在这个二零一九年的时候反。对，那个 Rome Statute 罗马公约，这个其实不是，就那时候闹得沸沸扬扬，的是那个 I CER 啦 ，I CER 就是所谓的消除一切歧视什么是什么的公约。然后这个 Rome Statute 不是，它其实是关于这个种族灭绝罪、战争罪、侵略罪，诶、哎、这一种的。可是那那时候就是如佛苏丹也有进来，就是有谴责啊，谴责说，如果你要签署这个罗马公约啊，其实它会触犯这个马来人特权和王室权利。其实我真的不明白那个关。连是什么？我试图找新闻报道，我其实也没有找到。就是，嗯，你说马来王是有种族灭绝最战争最侵略最其实、嗯、没有啊，我也不明白。反正到最后那个东西是没有签成啊，嗯，然后就是当时有劝政府说不要签这个东西的这一位。就变成了现在的人权委员会的主席，所以就其实有很多公民团体就表示担心啊，或者是反对党的人表示担心啊，就觉得说啊、哦、人权委员会未来堪忧啊呵呵，这样子的事情。那其实如果你要从运动的角度来看，其实这个 LGBT 平权的用，我还不是说他们要结婚哦、喔，还不是同婚哦、喔，是平权平权运动呢，就是在这个强而有力的这个同盟部分就就失分了啦。然后同时这个运动呢，虽然我们是在同一个国家里面，然后经历同样的政治事件，什么三零八还。票啊，然后就是五零五么史上最激烈大选啊，然后到最近的这个政党轮替，可是呢，就是他不像这一个竞选盟运动，就同样是社会运动，它不像竞选盟运动有这种强力的同盟，就比如说反对党，就是反对党还是基于这个选票的考量啊，他们还是没有非常出面的去支持说，就算你在宗教上不能认同 LGBT， 你也应该让他们享有一样的不被骚扰，还有就是工作上不会担心的这些权益，可是就是他们不会特别为了这。这个东西发生哈，然后机会也没有开放。为什么这么说呢？因为就是在政党轮替前跟政党轮替后那个氛围，因为政党轮替后呢，就开始出现那种就是担心马来人分裂啊，然后这个马来伊斯兰的这些论述呢就更加强大，诶，就是更加加强，然后他们就会如果是从非穆斯林的角度来看，就是更更加的封闭的一个状况，所以精英也没有一直分裂啊，就是不管是在朝还是在野，他们都不是那么的支持。的诉求就是 LGBT 平权的诉求，所以它执政精英方面是没有分裂的。然后又加上 LGBT 平权运动的反面呢，所谓马来民族主义跟比较排他性论述的这些右翼团体啊，他们又感觉到 threat 就是那个威胁 T H R E A T， 然后他们就会有那个就更加的就是推波助澜了、啊，就让这个东西整个更难进行这样。然后就比如有一个比较标志性的人物是这个拉菲达，就是如果你去看他。他的最近的那个脸书贴文的话，他会说，比起这一种世代禁烟这种法案，其实你解决这个 gay 的问题是更加重要的。你就会觉得，哈，这是什么言论？呃、嗯，因为这个禁烟的这个法案，其实就是对于人的健康是比较有影响的嘛。那它会影响你，实际上肺癌啊什么之类的。然后那影响层面肯定是比 LGBT 什么生活。影响层面更加大，可是他就他说不，也比起你要解决这个禁言的问题，你就不如你解决这个 LGBT 的问题，这样 gay 的问题，这样。那这个礼拜大概就讲到这里。其实我有想过，是我是不是应该要呃用这五个要素来分析一下现在我们的那个政治情况？就比如说，哎，最近纳吉是入狱了，纳吉的太太这个罗斯玛也入狱了。可是呢，这个礼拜是呃前副首相阿莫扎西，他的案件呢，就是被宣判是表罪不成立哈。不过他自己是有两个案件呐、啊，啊，那所以他还有另外一个案件会审到十一月，然后到时候法官可能还会再择日。下判就不知道这个东西，因为现在扎西是武统的主席嘛，对他跟他的支持者来说，就是哎，他的其中一个案件表罪不成立，那对他来讲就是一个相当振奋人心的消息。可是因为他另外一个案件是表罪成立的，另外一个案件是这个建识基金会的。那我是看了就是网络上其他人的分析，比如说政治学者潘永强啊，还有就是黄进发吧，他们都觉得其实这个对现在这个政局的影响不大吼，因为其实阿莫扎基还是有另外一个案件就是 pending， 你还要再等那一个的结果，你才知道他有办有,有没有办法下一届上阵。啊，所以其实他也严格来说不算是一个。机会的开放还是内部重组，就是所谓的梧桐内部重组，其实也还不太算。然后呢，最关键的是呢，其实我没有一个作为核心的运动来评断，没有一个作为核心的运动来做这种预测，因为呢，如果你要。做一个分析，你怎么比方说好了？你要推动地方选举好了，这些现在政治上的那个变化呢，又不能直接翻译为对地方选举的这一个哎好跟坏，因为他们并没有很明显的说他们完全拒绝地方选举，或者是完全赞成地方选举哈，所以你也很难去把它分成不同的阵营，然后谁是同盟，然后谁有分裂什么之类的。所以，虽然这东西听起来是感觉上是蛮有趣的啦，可是就其实上，呃，我觉得没有办法有一个所谓的锚定点啊，一个 anchor 来为这个东西做一个分析。大家听了以后，就是可能会有一些想法，也可以来欢迎告诉我这样。好，那这一期节目就先到这里。如果大家喜欢我的节目的话，欢迎大家有 Spotify 账号的人们帮我按一下那个 Spotify 的评价，因为我需要那个评价哎超过一定的数目，显示在 Spotify 的系统上面，我的谷歌才能够搜寻到我的 podcast。然后还有就是，如果你对这个节目有任何意见，也欢迎你通过我的社交媒体联系我，或者是呢，你可以写 email 到 asam laksa at gmail com，a s a m l a k s a at gmail com。好，那这一期节目就先这样子，那我们下期再见，拜拜。